0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Esta é a última meditação desta série sobre. O amor à Lei de Deus, é a série intitulada Um Cântico à Lei de Deus. Os versículos do Salmo 119, que nos vai guiando nas meditações, esses que hoje vamos usar para iniciar a última meditação, são os seguintes. O meu zelo me devora, porque meus inimigos esquecem tuas palavras. Jamais me tires da boca a palavra verdadeira, porque eu espero nas tuas normas. Sou amigo de todos os que te são fiéis e observo os teus preceitos. O salmista, o autor dos salmos, sofre. Está inquieto, porque, como acontece também conosco, vê que é grande e que até aumenta o número dos que se esquecem de Deus e das suas palavras. Sente por isso um zelo ardente de tornar conhecida e amada a palavra verdadeira, a santa lei de Deus. E suplica a Deus que não lhe permita deixar de falar dela. Nunca me tires da boca a palavra verdadeira. Ao mesmo tempo para enfrentar essa missão, ele se sente apoiado, acompanhado por todos os que te são fiéis. Meditar nesses versículos do Salmo pode ser um auxílio para que se acenda também em nós o zelo de transmitir a outros a luz de Deus e das suas palavras, o, o conteúdo da fé que nos faz felizes e que, como meditamos desde o começo desta série, dá sentido ao caminhar das nossas vidas, enchendo-nos de segurança e de alegria. Como é bonito captar nesse salmo as exclamações sinceras com que o autor nos mostra seu carinho pela lei de Deus. Diz que seus mandamentos o deleitam, chama-os suas delícias, o meu prazer. Exclama que são mais doces do que o mel porque o gelo apostólico que ele experimenta é um transbordamento da plenitude daquilo que enriquece o seu coração. Você não sente desejos de ter uma vida que, andando pelos trilhos da verdade e do bem, passe por este mundo fazendo o bem, como São Pedro dizia ao falar da vida de Jesus? Não gostaria de ver aquilo que pregava São José Maria o apostolado cristão consiste na difusão do bem, no contágio do desejo de amar, numa verdadeira semeadura concreta de paz e de alegria. Como seria maravilhoso que o nosso modo de vida cristão estivesse assim voltado para o bem dos outros? De que precisamos para essa semeadura? Primeiro, precisamos possuir nós mesmos a semente. Gosto muito do que diz São João em sua primeira quarta, carta, quando chama Semente de Deus ao Espírito Santo, a graça do Espírito Santo que diviniza a nossa alma. Essa é a primeira condição para semear, ter a semente da graça de Deus em nós, viver movidos pela energia amorosa do Espírito Santo, isso só acontece com aqueles que lutam para ter uma vida espiritual, uma vida interior, e levam a sério a procura da santidade. Jesus, com, perdão, junto com a semente da graça que se cultiva e desenvolve, tendo por alimento os sacramentos, confissão, a eucaristia, a oração e a penitência, nós precisamos da semente da doutrina. De que serve a boa vontade de um coração que quer transmitir luz, a luz de Deus, se não conhece a verdade, se não tem a luz da vida, de que falava Jesus? De que serve regar e adubar a terra, se não há semente que plantar nela? Pense que a vida cristã é como uma, como uma árvore poderosa que nunca para de crescer e de dar fruto. Mas para isso precisa ter as raízes profundamente fincadas em terra boa. Como diz a parábola do semeador, o que foi semeado em boa terra são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, a conservam e produzem fruto pela perseverança. A palavra é a doutrina que, brotando das fontes da Escritura da Bíblia, é exposta, ilustrada e aplicada à vida do cristão pelo magistério autêntico da Igreja e que nos leva a assimilar o que Deus quer de nós, a sua santa lei, a lei natural e a lei evangélica e o um modo de encarná-la na nossa vida. Leva-nos, além disso, a esforçar-nos por difundi-la entre todos aqueles que a desconhecem. Como há 15 séculos dizia São João Crisóstomo, maior honra merece quem libera uma alma da ignorância que quem dá de comer a um faminto. Além do apostolado que podemos fazer com a boca, com a fala, muitas vezes numa conversa simples em casa, com um amigo, com colegas ou pelas redes sociais, Devem falar, acima de tudo, o exemplo da nossa vida, especialmente o exemplo das virtudes, e também o daquela alegria que só se explica como fruto do amor e da confiança em Deus. Esta é a nossa missão. A vocação cristã sempre nos chama para uma missão: que sejamos capazes de corresponder ao grande apelo que nos fazia São João Paulo II quando entrávamos no terceiro milênio, Dizia, como sucedeu aos discípulos de Maús, vamos correr para levar aos nossos irmãos o grande anúncio. Vimos o Senhor. E o Papa Francisco dizia em Copacabana, compartilhar a experiência da fé, dar testemunho da fé, anunciar o Evangelho, é um mandato que o Senhor confia a toda a Igreja, também a você. Não só nos envia, mas nos acompanha. Está sempre ao nosso lado nesta missão de amor. Duas perguntas de exame apenas. O modo como encaro a minha vida cristã me permite possuir luz e vida em abundância para poder reparti-las? luz de doutrina, vida espiritual, vida santa, vida de virtudes, procuro constantemente enriquecer a minha vida espiritual e o meu conhecimento da fé e da moral cristã. que fiz até agora para aproximar outras almas de Deus? Estou decidido a não permitir que nenhum dos que eu poderia ter ajudado Possa dizer no fim da vida o que o paralítico da piscina dizia a Jesus, não tenho ninguém que me ajude, não tive ninguém que me ajudasse.